0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskant. Mijn naam is Esma Linneman. Snel rijk worden, financieel onafhankelijk zijn en vervolgens luieren aan het zwembad in je villa in Dubai of aan het strand van Bali. Een groeiende groep influencers belooft via online programma's bakken vol geld. Het enige wat hun volgers hoeven te doen is geld in te leggen en wat simpele principes toe te passen. Deze zogenoemde finfluencers strooien met soms spirituele mythes over geld. Financieel succes kun je zelf manifesteren of bereiken door bijvoorbeeld elke dag om vijf uur ochtends op te staan. Finfluencers lijken vooral grip te hebben op een jongere generatie. Jonge mannen en vrouwen die steeds minder been zien in een 40 uurige werkweek in loondienst. Werken heeft onder jonge mensen een PR-probleem. Dat constateerde onze verslaggever en columnist Emma Curvers afgelopen weekend in een snedige column over die lokroep van Finfluencers. Volgens haar is het hoogst tijd voor een glamorisering van het bestaan met een baan. Denken jonge mensen radicaal anders over werken in loondienst en waar komt dat verlangen naar luier op het strand vandaan? In welk gat springen deze vinfluencers met hun belofte van snel geld? Nou, daarover praat ik vandaag met verslaggevers Haro Kraak, Marieke de Ruiter en aangeschoven is natuurlijk ook ons eigen Emma Curvers. Oh, Welkom Emma. Oh. Jij maakt hier dit weekend druk over vinfluencers. Ja, wie zijn dat? Wat zijn dat? En wat is volgens jou het probleem?
2: Ja, nou, de influencer is natuurlijk de, de financiële influencer. Even de basis. Ja. Dat, dat zijn mensen die we al een heel aantal jaren op sociale media zien. Uh, vaak uh, spiegelen ze daar een hele ja, glamoureuze levensstijl voor. Uh, ze logeren in dure hotels, dragen merkkleding en hele zware polshorloges. Um, wat is het probleem? Um, dat is dat succes vaak best wel als een maakbare. Uh, Iets wordt voorgesteld door veel influencers. Jij kunt miljonair worden. Ook jij kan het. Kijk maar naar mij. Het is heel makkelijk, wordt er vaak gedaan. Er gaan allerlei wilde beloftes in die scene eigenlijk uh, rond. Hmm. Um, en daar zit ook een heleboel advies bij... Um, ja, waar je wel vraagtekens bij kan zetten. Een ander probleem is dat ze vaak in een beetje grijs gebied ook opereren. Ze geven soms financieel advies... terwijl ze dat ja, strikt genomen niet mogen... Ja, en het jammer is ook dat daarbij werken voor een baas vaak als een heel meelijwekkend iets wordt neergezet. Uh, vaak zeggen die mensen: Nou ja, vroeger moest ik uh, gaan werken, dat was heel erg naar en verschrikkelijk, en ik was een soort slaaf. Uh, en, en zo wordt dat dan ook neergezet als deel van de matrix. Uh, als je in loondienst bent. En dat is uh, iets wat je eigenlijk moet vermijden. Maar ja, je moet ontsnappen. Ja, je ja. moet financieel onafhankelijk worden. Dat is eigenlijk het grote doel. Onafhankelijk van het systeem. Um, en eigenlijk ook liefst weg uit Nederland. Vaak ja, hoort naar Bali hè? En Dubai. Nou, of naar Dubai, waar je heel ja. weinig inkomstenbelasting hoort, hoeft te betalen. Er zit ook echt waar vaak een soort anti-overheidssentiment bij. En uh, anti-belasting, uh, eigenlijk anti-systeem. Systeem uh, sentiment.
1: En dan kun je daar aan je zwembad een beetje op passief vermogen teren, toch? Ja, bijvoorbeeld. Of ja. je
2: gaat uh, profiteren van alle crypto die je hebt uh, gekocht. Of uh, ja, Er zijn allerlei routes naar dat miljonairschap. Haro, volgens mij heb jij ook een fascinatie voor influencers. Je ja. schreef er meerdere
1: keren over in onze krant. Uh, waar komt die fascinatie vandaan?
0: Um, bij mij begon dat een paar jaar geleden toen ik filmpjes zag van Great Property Experience: uh, twee mannen die uh, ja, als YouTube-reclames dan vertelden van als jij nu investeert in stenen in pandjes, kan jij een passief inkomen in genereren en uh, dan kan je financieel vrij worden. Yeah. Niet nou, aan de termen die uh, vaak uh, terugkomen. En wij leren jou hoe dat, uh, hoe dat moet. Uh, moet je, als je het echt goed wil leren, moet je wel 20.000 euro uh, be betalen voor de, voor, de, voor de Black Badge. Yeah. Um, en nou ja, het eerste wat ik me daarbij dan altijd afvraag van mensen die rijk zijn geworden en anderen gaan leren om dat ook te doen middels een cursus. Waarom geven die nog cursussen? Dus het zijn vaak een beetje sh shady figuren. Ja. Um, nou, ik ging dus kijken naar dus de jongeren die dit hierop ingingen. En toen kwam ik bij een jongen, Dylan, die op de hogeschool in Eindhoven zat. En die had ter plekke op zo'n cursusdag uh, 20.000 euro geleend van iemand anders in de zaal tegen 5% rente. Nee. En had hmm. dus geen enkel geld vervolgens om in Die, die vastgoed uh, dat vastgoed te steken. Ja. En die jongen had zich dus zwaar in de schulden gewerkt. Dacht dat hij bij de bank kon aankloppen van: Ik wil even zoveel ton lenen. En uh, nou, dat was er vrij snel uh, van een koude kermis thuis gekomen. En die vertelde daarover dat hij nu uh, 150 euro per maand afbetaalt uh, op die schuld. Door zijn fiets rond te rijden met de thuisbezorgde bestellingen. Ja. En toen dacht ik: Ja, zo deprimerend verhaal. Ja, zo deprimerend. En dat zijn dus. Ik denk dat er. Hij zei: Ja, ik zie hier om me heen. Iedereen uh, wil, wil dit. Wil, wil, wil snel geld verdienen. Yeah. Get rich quick. En um, ja, zo kwam ik er een beetje op. En toen ging ik kijken van wat is, zijn er nog meer allemaal voor. Uh, ja, influencers op dat vlak. En wat verkopen ze eigenlijk? Ja. Dus dit ging dan over vastgoed. Maar je ziet heel veel crypto inderdaad. Um, beleggen in gewone aandelen ook. Maar ook bijvoorbeeld e-commerce en dropshipping. Uh, wat um, is dat? Hoe ik het meestal <laughs> omschrijf... is dat je op Alibaba uh, of AliExpress uh, zoekt naar goedkope spulletjes... die je in je Nederlandse webshop voor meer geld verkoopt. Ja. Uh, waarbij je niet eens een voorraad hoeft in te kopen... maar de, uh, de shipping direct vanuit China laat doen. Dus dus eigenlijk nul risico... Uh, nul meerwaarde, gewoon uh, uh, ja, heel veel pakketjes die over de wereld heen gaan. Uh, van een, uh, ja, een automatische tanden, uh, tandpasta dispenser tot... Die ja. beetje, beetje gimmicky dingen verkopen ze vaak. Ja. En dat leer je dan via zo'n cursus hoe je dat moet doen. Hoe en je is dat je eigen... dan
1: lucratief? Of
0: kan dat lucratief nou, zijn? Uh, ik kan me herinneren dat uh, Jeroen Berghuijs daar met zijn zoon een keer een groot stuk uh, over heeft geschreven. Ze hebben dat geprobeerd en dat lukte hun totaal niet. Nee. Uh, terwijl zij toch ook wel redelijk uh, slimme uh, mensen zijn uh, ja, ja. ondernemend. Dus, dus zo makkelijk is dat niet. En de meeste. En briljante producten zijn al uh, ja, bedacht en gemonopoliseerd. Maar misschien
1: vraag. lag dat falen wel aan hun money mindset. Ja,
0: dat, dat is natuurlijk wat je, je, waar, je, waar je, je, je je af moet vragen.
1: Hoe, hoe groot, Het is. ik begrijp dat het heel lastig is om dat precies te zeggen. En echte harde cijfers zijn er misschien niet over, maar hoe mm -hmm. groot is deze wereld van ja, influencers nou? Ja, je, je,
0: je vindt makkelijk uh, tientallen Nederlandse uh, influencers, finfluencers. Uh, de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, heeft een onderzoek gedaan naar, deze, uh, naar dit fenomeen. En die kwam uit op 150 uh, influencers. Dat is dus minstens 150. En ik geloof dat, een, dat die samen een miljoen volgers hadden. Ja. Dat is alweer twee jaar geleden, geloof ik, of een jaar geleden. Dus, dus sindsdien is dat het, het universum ongetwijfeld... is vast uitgedijd. Ja, ja. En, en heel veel van hen volgen natuurlijk niet alleen Nederlandse uh, influencers... maar ook uit het buitenland. Ja. Uh, dus dat is heel moeilijk om dat zo te pinpointen. Maar het is zeker wel een redelijk wijdverspreid fenomeen.
1: Ja, en, en wat... Want die jongens die jij... Uh, een jongen als Dylan die je beschrijft die andere jongens die jij hebt gevolgd. Wat, wat wordt hun nou beloofd? Wat is nou die lokroep, denk jij? Waarom vinden ze... Waarom, waarom ja. is... Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk ja, logisch. Het is, logisch, dat is heel logisch, ja. is aantrekkelijk. Maar waarom zijn mensen bereid om daar geld... Uh, ja, in, in risicovolle producten te stoppen? Of?
0: Nou, ik denk dat er wel een soort voedingsbodem is... Uh, als je kijkt naar uh, de, de bestaanszekerheid. Uh, ik denk heel veel jongeren groeien op met het idee... Um, ...ik ga nooit een huis kunnen kopen... ...omdat het toch uh, met een vaste baan niet haalbaar is... Ja. Um... En ze, ja, ze zien op, op social media dat hè, mooie auto's, dikke reizen naar Dubai, dat soort dingen, dat is haalbaar uh, kennelijk. Het wordt hun voorgeschoteld als je maar dit en dat doet. Ja. Als je deze cursus even neemt. Dus ik denk dat dat materialisme aan die kant ook soort van uh, geaccepteerd en genormaliseerd is. Mm -hmm. En uh, dat daar tegelijkertijd, uh, Emma stipt het al even aan, een soort wantrouwen tegen het systeem in zit. Dat is heel. Heel diep. En de daar systeem, word je door genaaid. En ja, we, het systeem, daar moet je, je onafhankelijk ja, van maken. Het systeem is tegen jou. En inderdaad, onafhankelijkheid is denk ik het belangrijkste begrip. Uh, want wie slapend rijk wordt, kan de hele dag chillen en is van niemand meer afhankelijk. Ja,
1: nou had ik net al over money mindset. Uh, Emma, jij beschreef dat deze wereld eigenlijk uh, ja, vol zit met geldmythes, hè? met soort bijna spirituele overtuigingen over hoe je snel geld kunt verdienen. Wat kwam jij allemaal tegen?
2: Ja, ja, er zijn eigenlijk denk ik een beetje twee varianten van deze wereld. Dan hebben we het misschien over de, de wereld waar Haro wat meer in zit. Is eigenlijk die die verwant is aan de manosfeer. Dat is eigenlijk denk ik een vrij masculine, snel geldwereld die je op sociale media ziet van echt stoere mannen met snelle auto's poseren die ze vaak gehuurd hebben. <lacht> um, en ja. uh, waarin dat is eigenlijk gaat veel meer over een soort van uh, stoer, stoer geld of zo. En je hebt een beetje meer de sfeer van spiritueel geld verdienen. Van het manifesteren, wat dan weer een veel vrouwelijkere, zachtere kant is van het Finfluence. En die komt dan weer veel vaker in mijn tijdlijn voor. <lacht> Want ja, zo werkt het internet nou eenmaal. Uh, en in die manifesteer, zien, ja, er zitten wel overlap in, maar uh, ja, ook daar moet je eigenlijk je ontdoen van allemaal. Um, limiting beliefs over geld. Dus je moet uh, denken vanuit je succes en je succes visualiseren. En als je dat visualiseert, dan gaat het ook op je afkomen. Dat is eigenlijk de hoofdgedachte. En dat is natuurlijk al een hele oude gedachte, hè? want het manifesteren, dat is al heel veel langer in, in, in het zwang, nou ja, al decennia lang. Maar ja. dat is op sociale media en in die finfluence zien weer echt opgekomen. Um, ik schrok
1: wel een beetje van die limiting beliefs. Ik ken dat uit een documentaire over een hele enge secte in, yeah. uh, in um, yeah. Upstate New York een nexim. Ja. Limiting Beliefs is eigenlijk dat ja, je wordt tegengehouden volgens mij in dat financiële ja. succes dat je zelf denkt dat het niet gaat lukken, toch
2: Emma? Ja, je moet, ja. Je moet eigenlijk uh, de wet van de aantrekkingskracht is ja. heel belangrijk, dus je moet visualiseren hoe jouw succes eruit ziet en ook al keuzes maken alsof je al in die situatie zit, dat vind ik eigenlijk wel een heel schadelijk idee, want dat betekent dat je ook gaat leven boven je inkomen Wat je op dat moment uh, hebt. Je moet je eigenlijk al rijk wanen
1: om rijk te
0: worden.
2: Ja, dat komt wel vaak terug. Kom jij dat um, ook tegen, Aero, in jou? Um,
0: Dat zijn wel van die kreten die ja. je gewoon hoort. Ja, dat, 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 dat ja. kopiëren ze allemaal van elkaar. ik ja.
2: door je geldblokkade. Ja, je ja. Ja, money mindset. Ja. Ja. ja, en de money mindset. Een, een, ja. een, een vrouw die ik volg, is Danella uh, Teehitch, zij. Uh, zij heeft veel volgers en zij noemt zich een manifestatie. Queen en zij zegt dat je 3D compleet moet negeren en Delulu vanuit het kwantumveld moet gaan creëren. Ja,
1: is wel ja. vaak een snelle methode om. Uh, ja,
2: een en uh, als je dat doet, ga je net zoals zij is de belofte uh, 100.000 euro per maand verdienen. Alleen ze dus zegt nooit zo duidelijk waarmee je dat dan precies gaat verdienen en met wat voor soort werk. Want zij verdient dat geld, neem ik aan, met die cursussen die zij geeft en. Retretes die zij verkoopt voor 10.000 euro per week. Maar waar gaan al die andere mensen dan dat geld mee verdienen? Dat blijft voor mij altijd een grote vraag.
1: Nou ja, Waar jouw column erg over ging, was ook over piramidespellen, Emma. Want daar zit volgens mij ook jouw zorg. Wat nou, is dat ja. een
2: piramidespel? Nou ja, de piramideconstructies zijn een beetje de puisten in dit uh, landschap, zullen maar zeggen. Dat zijn wel echt de excessen natuurlijk. Een piramideconstructie uh, kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Dat is een constructie waarbij um, mensen uh, hun vrienden of een netwerk aanboren om bij een bepaald uh, bedrijf te komen. Die mensen moeten allemaal betalen en dat geld moet naar boven in de top van het bedrijf uh, ja. stromen. Dat kan een hele tijd zo doorgaan. Die piramide groeit en groeit en groeit aan de onderkant totdat hij eigenlijk ja, verzadigd is. En dan blijkt, dan houdt het eigenlijk op. Dan stort het ook in elkaar um, je ziet in dat FinFluence-landschap uh, dus ook wel eens piramideconstructies... maar het vage is dat het ook netwerkmarketing uh, kan zijn... waarbij er dus wel degelijk producten worden verkocht. Dat is een beetje het moeilijke. Soms worden bijvoorbeeld cursussen verkocht... en wordt ook gezegd, jij moet ook je vrienden hierbij halen. En dan wordt het heel moeilijk om te bepalen... Ook of het eigenlijk verboden is of niet. Ja. Want netwerkmarketing mag en het piramidesysteem mag niet... En om te bewijzen dat iets een piramidesysteem is... moet die netwerkmarketing belangrijker zijn... dan het product dat je verkoopt. Nou, dat is heel moeilijk aan te tonen.
0: Dat is hetzelfde als multilevel marketing, toch? Ja, de, of, dat uh, is het
2: Engel, de Engelse term inderdaad ja, ja, ja. voor netwerkmarketing. Uh, je hebt heel veel uh, bedrijven gehad waarbij netwerkmarketing een rol speelt. Uh, ik noemde in die column Herbalife bijvoorbeeld. Dan verkoop je wel een product, namelijk hele vieze afvalshakes. Maar je haalt ook je buurvrouw erbij en weer andere mensen. Ja, uh, het is heel moeilijk om dus te bewijzen dat daar iets uh, verkeerds aan de hand is. En en
0: Tupperware systeem. was het dan ook, toch of niet? Of
2: ja, maar Tupperware was ook goed spul, hè?
0: Ja, precies. Maar daarom is het verschil <laughs> tussen, tussen, tussen twee, twee, ja, 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 het twee. Ja, ja. ja.
2: En maar ja. komt even op. Daar voor waren de die vrouw ja. heel blij meegekomen. <laughs> maar dat was ook netwerkmarketing, ja. ja. Nee, en
1: als je dan eenmaal in zo'n zo'n uh, piramideconstructie bent gestonken, zeg maar, je met je geld huh. kwijt, dan is de schaamte best groot, denk ik.
2: Ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja, de, de mensen praten daar misschien liever niet over als ze een paar duizend euro kwijtgeraakt zijn. Soms gaat het ook om veel grotere bedragen. Ja. Ja, uh, Omroep Brabant heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar I.M. Academy. Dat is ook een uh, bedrijf dat ik noemde in, uh, in die column. En uh, ja, zij verkennen daar ook echt uh, van ja, wat is dit nou toegestaan wat zij doen. En dat is best lastig te zeggen omdat zij dus ook uh, cursussen verkopen in crypto en uh, leiderschap tonen en dat soort dingen. Ja. Um, dus er wordt wel degelijk iets geleverd aan die mensen. Maar ze worden vooral, uh, dat bleek dus uit die reportage van Omroep Brabant, heel erg aangespoord om hun vrienden ook uh, lid te maken. En dat uh, komt toch wel heel onfris over. We
1: hadden het al over dus dat het een grijs schemergebied is. Maar uh, zijn er ook influencers, uh, Haro, die eigenlijk wel goede adviezen geven? Voordat we het idee schetsen dat iedereen... Ja, Elke influencer uh, lucht verkoopt.
0: Volgens mij zijn er er zeker wel. Ja. Um, ik, zou, ik heb wel dus eens een paar Instagram accounts gezien. Die echt gewoon uh, uh, informatie geven over de markt op dat moment. Weet ja. je wel? En dat is gewoon heel feitelijk journalistiekachtig. En uh, die geven geen uh, beleggingsadvies. Hmm. Het grappige is dat heel veel mensen altijd bij zeggen van dit is geen beleggingsadvies. Waarna ze beleggingsadvies geven. <laughs> ja. En ja. ik heb de AFM daar ook over gesproken. En die zegt van nou dat is gewoon, dat, zo kan je niet de regels omzeilen. Als jij advies geeft maar zegt dat het geen advies is, dan is het wel advies. Dat
1: mag niet. Ja, maar wordt daar ook opgetreden door de overheid op het moment dat of influencers zich niet aan de regels houden?
0: Uh, nou, er is één geval van uh, een jaar geleden uh, van Grinta Invest. Het was, iemand, uh, het was een investeringsmaatschappij waar allemaal mensen uh, miljoenen in hadden gestoken. En dat was een influencer die daarna was verdwenen. Die kreeg een soort dwangsom uh, van uh, 50.000 50 euro per dag. Uh, heeft de AVM toen opgelegd. Dat was wel aan een influencer. Ja. Uh, maar dat was ook echt een uh, ja, groot, groot schandaal van oplichting, zeg maar. Over het algemeen wordt er niet uh, opgetreden tegen de influencers. Hoewel de AVM dus wel met dit rapport over die 150 influencers... Um, wel, wel heeft geprobeerd om ze te waarschuwen van dit mag wel, dit mag niet. Nee. Heel veel uh, influencers gebruiken affiliate uh, marketing. Dus die zeggen, uh, nu, uh, uh, neem nu een beleggingsrekening bij Bank X. En daar krijgt die persoon ook stiekem een commissie op. Dat mag sowieso niet. Nee. Uh, en je mag ook geen beleggingsadvies geven als je geen uh, uh, vergunning daarvoor hebt. Uh, daarom zeggen ze dan vaak bij van het is geen uh, financieel advies. Um, dus ja, je moet over je, over je belangen moet je totaal transparant zijn. En dat zijn ze uh, vaak niet. En zelfs uh, concludeerde de F AFM dat van die 150 de meeste niet stonden ingeschreven bij de KVK. Dus eigenlijk helemaal uh, op een basis van niets uh, aan het ondernemen waren.
2: Ja, maar er zijn die hebben... ook wel leuke finfluencers, wil ik wel even bijzeggen. Want je hebt bijvoorbeeld ook mensen als Porte René. Een shout out naar Porte René. Die gewoon hele leuke ja. bespaartips geven. Of zeggen hoe je hypotheek uh, het beste snel kunt aflossen. En ja, hoe je nuttige... als uh,
1: zelfstandig ondernemer lekker uh, kunt sparen. Ja, 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 we ja. hebben ook een collega ook. die eigenlijk ja.
0: influencer is. Uh, Vincent Kouters heeft ja. een boek geschreven. Ja. Uh, hoe word ik tonner geloof ik. Heet het Klopt. het. Was, ja. was,
1: kon hier vandaag helaas niet aanwezig zijn. Maar zijn boek staat ook vol met hele handige tips. Alleen, ja. die gaan niet over snel geld verdienen. Nee, precies. Of miljonair nee. worden. Nee. Waar nee. denken jullie dat die trend nou vandaan komt? Want ja, het lijkt toch wel... Ik hoor het ook omheen uh, Bij jongere familieleden en zo. Dat dat best een...
0: Ja, ik, ik heb ook het idee dat als je je omgeving is. vraagt, ja. uh, familie, vrienden, collega's, dat iedereen tieners kent die, die, die dat wil. Ja. Het is misschien ook een heel, heel logisch iets om te willen makkelijk rijk worden. Um, alleen denk ik dat als wij terugdenken naar onze eigen jeugd, uh, dat je dat niet echt als optie zag. Um, en, en dat het ook niet per se cool was om te veel denken aan geld en aan rijk worden. Um, ik weet niet in hoeverre dat klopt, maar dat is mijn uh, indruk. Um, dus dan denk ik toch dat dat te maken heeft met de aanwezigheid van al die mensen die zeggen dat het zo makkelijk is. Ja. En uh, ja, de voedingswoning van ook het idee hebben: van, ik kom anders nergens in het leven zonder een uh, vermogen op te bouwen. Ja,
1: precies. Zegt dit nou wat over het arbeidsetels van millennials en Gen Aan tafel zit ook Marieke de Ruiter, uh, verslaggever economie. Um, als jij hier allemaal zo naar, naar luistert, wat denk jij? Is het representatief voor, voor hoe jonge mensen over, over geld verdienen denken? Of zit dat toch. Zit dat toch wat anders in elkaar?
3: Nou, om je eerste vraag te beantwoorden. Als het gaat over jongeren en werk. Dan zien we toch dat er in ieder geval niet een massale afkeer is van het loondienstverband. Er werken meer jongeren dan ooit. En Nederland doet het ook heel erg goed. We staan eigenlijk bovenaan als het gaat over de arbeidsparticipatie van jongeren. Maar uh, we zien wel dat er een veranderde werkmentaliteit is. Of tenminste, er zijn cijfers die daar wel aanleiding toe geven om dat te denken. Ja. Zo werken jongeren eigenlijk het minste over. Ze vinden andere dingen dan werk uh, belangrijker. In ieder geval belangrijker dan andere generaties. Dus er lijkt wel een soort verandering te zijn... waarin nou ja, eigenlijk jongeren niet meer zozeer leven om te werken... maar werken om te leven, zoals dat dan vaak wordt gezegd. Dus daar lijkt wel een kleine verandering in te zijn... En nou ja als je kijkt naar wat daar dan de oorzaken voor zijn, dan, ja, het is dan heel verleidelijk om te denken dat nieuwe generaties lui zijn. Dat wordt dan altijd gezegd over jonge mensen. Ja. Maar het heeft eigenlijk... Dat is een sticker die ook hier overheen wordt geplakt. Ja, uh, ja. Over deze beweging dat het van, Jongeren ja. willen met ja. snelle halen,
1: snel thuis zijn en hebben geen zin meer om te werken. Ja, hè? maar goed, ja.
3: dat wordt eigenlijk altijd gezegd. Ik bedoel, de managers ja. en de politici die nu wijzen naar luie jongeren zijn zelf van de patatgeneratie. Die waren, werden ook al lui <laughs> genoemd. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje wat wordt gezegd. En het is altijd goed om te benadrukken dat de verschillen binnen generaties altijd veel groter zijn dan tussen generaties. Het is veel bepalender waar je wieg staat dan wanneer je bent geboren. Als het gaat over bijvoorbeeld je sociaal-economische positie. Maar wat denk ik wel belangrijk is voor generaties of in ieder geval wat ze met elkaar delen zijn de omstandigheden waarop ze, waaronder ze op de arbeidsmarkt komen. En ja. deze jong komen op de arbeidsmarkt op een moment van enorme arbeidsmarktkrapte. Er zijn enorm veel personeelstekorten. Dus ze hebben de banen voor het uitkiezen. Dus het is wat dat betreft ook logisch dat zij andere eisen durven te stellen dan mensen die tijdens bijvoorbeeld een crisis op de arbeidsmarkt komen. Die zijn eigenlijk al lang blij dat ze überhaupt werk hebben. Ja. Dus zij durven te zeggen: uh, ik wil graag op vrijdag vrij en op uh, woensdagochtend wil ik naar een lesje voordat ik begin bijvoorbeeld. Dus um, daarin zijn verschillen en ook ja deze jongeren komen op de arbeidsmarkt op in tijden van. Een pandemie die er toen was. Dus ze zijn ook uh, heel erg gewend aan het thuiswerken, bijvoorbeeld. En ze zijn allemaal ook erg bang voor een burn-out. Want dat hebben ze bij hun broers en zussen zien gebeuren. En dat willen ze zelf ook niet. Ja, dus jij beschrijft
1: eigenlijk een generatie die verstandiger is dan wij. <lacht> ja, die niet uh, uh, te hard wil werken, die waarde hecht aan vrijheid. En die ook flexibel wil zijn. Want dat hoor ik ja. ook wel veel om me heen. Dat mensen hun eigen uren willen
3: indelen, klopt dat? Zeker, ja. en soms ook je eigen locatie, ik bedoel dat remote werken, uh, nou ja, van Bali kwam net al even voorbij, ja. dat vinden jongeren ook uh, heel prettig als dat kan, dus ze willen veel meer zeggenschap hebben over hun werk, en ze identificeren daar ook, zich daar ook wat minder mee, dus mm -hmm. ze zullen misschien iets minder snel zeggen, ik ben advocaat, maar ik ben persoon X en by the way, ik werk ook in de advocatuur. Ja, ook op zich niks mis mee. Nee.
1: En, en dat idee wat ik, wat, wat waar wij het eerder over hadden... of wat hier wordt geschetst van die afkeer van loondienst... kom jij daar iets van tegen in jouw onderzoeken...
3: Nou, um, ja, wat ik zeg, dat is dus uh, hè, de arbeidsparticipatie ligt dus heel hoog. Dus er zijn ja. nog steeds heel veel jongeren die gewoon in loondienst werken. Er zijn overigens ook veel jongeren die ZZP'er worden hoor. Daar zie je echt wel dat uh, uh, onder deze leeftijdscategorie, 30-min, dat er ook echt een grote opkomst is van ZZP'ers. Maar nou ja, een afkeer van loondienst zie je niet zozeer. Maar je ziet dus wel dat, er, dat het in ieder geval een minder belangrijke rol in hun leven speelt. En dat ze uh, ja, daarin wel heel duidelijk grenzen willen stellen. En dat komt denk ik ook wel heel erg voort uit waar het net ook over ging. Dat nou ja, heel veel jongeren hebben een flexcontract bijvoorbeeld. Dus heel ja. veel uh, onzekerheid over hun baan. Dus nou ja, ze hebben het idee van als de werkgever mij behandelt als een klapstoelmedewerker. Waarom zou ik dan wel loyaal zijn en dat extra straks. Hmm stapje zetten. Ja. Nou ja, ze kunnen geen huizen kopen. Dus ja, waarom zouden ze heel veel uren overwerken om meer te verdienen als ze daarmee toch niet een hypotheek kunnen afsluiten? Dus dat soort sentimenten, die zie je denk ik wel terug. Ja, zou je kunnen zeggen dat, ja, dat eigenlijk die influencers die op zoek
1: zijn naar financiële onafhankelijkheid en de mensen die jij hebt beschreven in jouw stukken, de jongere werknemers die op zoek zijn naar flexibiliteit en voor zichzelf willen zorgen, dat die eigenlijk reageren op dezelfde onzekerheid die er in de samenleving is?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat er een soort uh, algeheel gevoel is binnen de jongere generatie. Dat in ieder geval, uh, uh, nou ja, er echt andere dingen zijn in het leven dan werk alleen. Mm -hmm. En inderdaad ook dat werk niet altijd meer dat ticket is naar een station wagon en een koophuis en dat soort zaken. Ja. En dat je dat misschien anders moet inrichten. de
1: klas is in een stuk, overigens van het NRC, uh, dat Nibud, het Budgetinstituut, die zei dat inmiddels... 42% van de jongeren tussen 18 en 30
3: uh,
0: belegt. Ja.
1: Uh, Haro, heeft dat dan ook hiermee te maken? Dat, dat jongeren proberen toch dat huis voor elkaar te krijgen? En... Ja.
0: Um, ik denk ook dat uh, sparen algemeen nu wordt gezien als, als dom. Want daar krijg je, daar krijg je ja. geen rente op. <laughs> en de inflatie is, is super hoog geweest de afgelopen jaren. Dus als je ja. het geld daar laat staan, dan is dat passieve inkomen uh, heel passief. <laughs> ja. <laughs> en, uh, ja, dus, dus uh, ik denk dat, 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 dat uh, die uh, hype op beleggen dat wel een beetje verklaart. Ja,
1: ja. En Emma, jij schreef in jouw column uh, dat, uh, nou ja, eigenlijk. Uh, bestaan met een baan wel weer wat meer glamour zou kunnen gebruiken. Uh, nou hoorden we net van Marieke dat gelukkig nog steeds heel veel jonge mensen toch wel willen uh, werken. Ja, eigenlijk meer dan ooit. Ja. Maar wat zouden we misschien toch kunnen doen om, om dat werken in loondienst uh, een beetje aantrekkelijker te maken? Voor al die mensen die nu misschien gevoelig zijn voor de lokroep van het snel ja. geld verdienen.
2: Ja precies, want het zijn ja. vooral die influencers die, die gewoon op die hopeloosheid een beetje in proberen te spelen met het idee van je wordt uitgebuit als je een baan aanneemt. En dat... dat... Is natuurlijk gewoon, in de meeste gevallen zullen we maar zeggen, niet zo. Uh, ja, het glamoriseren van de, het bestaan met een baan begint natuurlijk wel ook bij dat het misschien aantrekkelijker gemaakt wordt om te gaan werken. En dat zit hem in bijvoorbeeld een lagere belasting op arbeid en een hogere Lasting op vermogen. Wat voor linkse Sorry. dingen hoor ik jou hier nou zeggen. Ja. Ja, ja, maar ook natuurlijk bij de werkgevers zelf. Die gewoon ja. moeten nadenken. Je kan natuurlijk wel staan klagen over die nieuwe generatie. Die is maar lui. En je kan ook denken, hoe kan ik die mensen aantrekken. En het werk uh, aantrekkelijk voor hen maken. flexibel voor hen maken. Ja. En dat doen volgens mij ook een heleboel werkgevers. Toch Marike?
3: Ja, noodgedwongen zijn ze daar nu wel over na nou. aan het denken. Ja, moet <laughs> ze aan die arme lui. Wat denk jij wat er anders niet? beter kan om
1: deze generatie beter te bedienen, zeg maar?
3: Ja. Nou, ik denk dat je inderdaad heel erg moet inspelen op de flexibiliteit die jongeren uh, verlangen. Dus uh, ja, jongeren vinden het niet meer een heel aantrekkelijk idee om te studeren en daarna aan een baan te beginnen en dat de rest van hun leven te doen vijf dagen in de week. Dus kan je niet zeggen, je staat vier dagen voor de klas en die vijfde dag kan je lekker yoga les gaan geven bijvoorbeeld, of weet ik veel in een verpleeghuis werken, maar zorgen dat er wat meer afwisseling is uh, in een loopbaan. Misschien ook wat meer vrijheid in hoe je invult, niet meer van 9 tot 5, maar als je inderdaad uh, tussen de middag wil kitesurfen, dan kan dat en dan werk je wat langer door. Iets meer mee proberen te denken in wat de behoeften zijn van jongeren. En um, ik sprak een, uh, een, een accountantskantoor, BDO, en zij hadden heel veel moeite met uh, jongeren vinden die nog dat pad van de accountant wilden bewandelen. En zij hebben gewoon een uh, ja, soort jongerenraad aangesteld met wie ze uh, overleggen over bijvoorbeeld secundaire arbeidsvoorwaarden. Mm. En een van de dingen die zij zeiden was van ja, waarom zouden we een leaseauto willen? Want we wonen toch allemaal uh, in het centrum van Amsterdam of in ieder geval uh, uh, ergens waar je daar helemaal niks aan hebt. Liever willen we de, de mogelijkheid hebben om uh, 32, uur, uh, 32 dagen vakantie op te nemen bijvoorbeeld. Ja, nou ja goed, ja. op die manier uh, volgens mij is het allerbelangrijkste en dat is natuurlijk een super. Een groot cliché, maar om met ze te praten en te vragen wat hun behoeftes zijn.
2: Ja. ja. En misschien ook wel een beetje uh, jongeren voorlichten over uh, financiële zin en onzin uh, ja. die ze op het internet tegen kunnen komen. Want misschien moet jij influencer worden, maar dan
1: over influencers,
2: influencers. Ja. ja. Nou ja, ja. De, mensen een beetje leren om daar kritisch naar te kijken. In de puberleeftijd is misschien ook niet zo gek. Uh, we kunnen het natuurlijk wel als een soort wilde westen laten bestaan, maar.
0: Uh. Dat zou ik nog willen aanvullen, maar dat een bijdrage aan de maatschappij ook niet, ook niet verkeerd nee. is, zeg maar. Het kan niet zwervender, Ja, Het is, 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 ja, ja, ja. is zo'n individualistische cultuur van <laughs> ja. dat, dat uh, ja. uh, influencer. Daar maak ik me dan heel erg zorgen om, in ja. tijden van die tekorten in de zorg, in de techniek, in het onderwijs. Maar ja, als ik jou hoor, Marieke, dit, valt het wel mee met die arbeidsparticipatie? Nou, de tekorten
3: zijn heel groot en ik bedoel, de arbeidsparticipatie ligt heel hoog, dus heel veel jongeren werken, überhaupt werken Nederlanders heel veel, maar we werken wel weinig uren. Ja. Dus qua uren is er absoluut wel winst te behalen. Ja, ja
2: nou, en in die situatie is het toch gewoon best wel triest als je mensen die in principe een heel nuttige rol in de samenleving kunnen vervullen gaat aanmoedigen om hun fortuin bij elkaar te manifesteren. Ja, sorry, maar dan ja, daar kan ik echt wel om janken. Ja, en daar
1: moeten mensen misschien ook beter tegen beschermd worden, vind je niet,
2: Haro? Uh,
0: ja, de AFM mag dan weer meer optreden. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: En wat zou, je, wat zou je tenslotte tegen mannen als Dylan willen zeggen... die nou ja, dus nu 20.000 euro zijn kwijtgeraakt aan een uh, shady... Uh, uh, shady constructie. Wat maakt gewoon werk in loondienst nou eigenlijk wel de moeite waard, Haro?
0: Oh jeetje. Uh, nou, dat ik uh, bijvoorbeeld uh, totaal kan verdiepen in elk onderwerp wat ik wil bij de Volkskrant. En uh, dat ik daar met de zekerheid dat ik dat nog uh, 30 jaar kan doen. Ja. En uh, dat daar geen druk op zit van uh, ik moet als freelancer elke maand zoveel stukjes uh, produceren omdat ik anders niet rond kan komen. Dat is een, een hele fijne, rustige gedachte van, van in loondienst zitten. Ja. Um, en dat kan ook creativiteit, denk ik, bijvoorbeeld uh, stimuleren. Een beetje
1: rust in je leven zorgt eigenlijk ook wel weer voor meer creativiteit.
0: Dat, dat kan
1: zo. Ja, ja, want die
2: mensen die op dat strand in Bali zitten... zijn wel daar op social media aan het posten. Zitten daar wel met hun laptop, hè? ja. ja. Je moet met ja, een half vrij. oog naar al je,
0: je aandelen meer, kijken, toch? Meer, ja. meer, je moet eigenlijk meer medelijden hebben voor de digital nomads. Arme <laughs> wat mensen een, wat op die standen van, van Bali.
1: Altijd ja. het wifi wordt zoeken. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman... en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie...